0: Hörst du die Wellen, spürst du die Sonne, dann bist du angekommen im Podcast von Manava Coaching, Gespräche am Meer. Mein Name ist Julie Hundgeburt, ich bin systemischer Coach und in meiner Arbeit mit Menschen kommt immer wieder das Thema Beruf und Berufung auf. Dazu interviewe ich die verschiedensten Menschen hier in dem Podcast. Setz dich gern zu uns ans Meer und ich hoffe, du kannst eine Idee oder einen Impuls für dich mitnehmen. Hallo ihr wunderschönen Menschen, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich wollte mich einmal ganz herzlich bei euch bedanken, bevor es mit der heutigen Folge losgeht, für eure Unterstützung, euren Support, dass ihr so fleißig in die Folgen reinhört, dass ihr euren Freunden, eurem Umfeld erzählt, dass es den Podcast gibt, dass es hier um Berufsfindung, um den Berufsweg geht, dass aber auch ja immer ein paar weise Worte und ermutigende Worte geteilt werden. Und dafür wollte ich mich von ganzem Herzen bei euch allen einmal bedanken. Und ich wollte euch auch noch kurz Bescheid geben. Und zwar, wenn ihr auf Apple Podcasts den Podcast sucht, dann könnt ihr sehr gerne eine Bewertung hinterlassen. Das hilft mir sehr in meiner Arbeit, dass der Podcast ja einfach noch größere Wellen schlägt. Und da könnt ihr sehr gerne auf 5 Sterne klicken und eine kleine Rezension schreiben. Also einfach kurz schreiben, wie hat euch die aktuelle Folge oder eine andere Folge gefallen. Wie gefällt euch der Podcast generell. Ich würde mich super freuen. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, es kommt ja jeden Freitag eine neue Folge online, dann klickt ihr einfach noch auf das Symbol abonnieren und dann kauft mein Podcast automatisch jeden Freitag in eurer Mediathek auf. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir und zwar meine wundervolle Schwester Madeline. Hallo mein Schatz, herzlich willkommen beim Podcast Gespräche am Meer. So schön, dass du auch dabei bist. Wie geht's dir? Hallo Juli, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich äh, schwitze schon vor Aufregung, bin total
1: gespannt, was auf mich zukommt. Und ja, mir geht's gut. Ich habe gerade eine Woche Urlaub und kann durchatmen und mich erholen und freue mich sehr, dass es draußen ganz so geschneit hat.
0: Ich finde es auch so schön, oder? Es ist so cool. Ich mag dich einmal ganz kurz den Zuhörern vorstellen. Mhm. Und zwar bist du gelernte Erzieherin und du arbeitest mhm. auch aktuell in dem Beruf. Du bist Mama von einem ganz süßen, wundervollen Mädchen und lebst mit deinem Mann in der Nähe von Berlin. Und du bist auch ein super vielfältiger Mensch, also allein die Kombination deiner Hobbys. Du nähst ganz schöne Kinderklamotten vor allem, aber ich glaube auch hin und wieder mal Sachen für größere Menschen. Und du bist leidenschaftliche Motocross-Fahrerin. Darauf komme ich immer noch nicht klar als große Schwester, dass du mit so einem Gefährt fährst, mit so einem äh, ja, Riesenrad fährst. Riesenrad, wie das klingt? Wie nennt man das denn? Mit so einer Maschine, mit ja. einer lauten Maschine fährst.
1: 100 Kilogramm Monster.
0: Das ist das richtige Wort. Sehr cool. Und bevor wir uns diese ganzen Bereiche angucken und wie bist du Erzieherin geworden, und ähm, stelle ich ja meinen Gästen immer noch eine Frage. Und zwar stell dir vor, wir sitzen jetzt beide zusammen am Meer. Und welche drei Dinge hättest du jetzt gerne bei dir?
1: Ich weiß gar nicht unbedingt, ob es drei Dinge wären. Ähm ich glaube, ich hätte gern, dass der Strand komplett leer ist, dass nur wir zwei dort sind und dass die Sonne dermaßen heiß vom Himmel knallt okay. <lacht> und wir da einfach in Bikini liegen und da, daher brutzeln. Und äh, die dritte Sache wäre, glaube ich, dann einfach eine, eine Limonade oder irgendwas, was jeder von uns gerne trinken möchte. Das wären die drei Sachen.
0: Das klingt ganz, ganz schön. Und ähm, ja, wir sind ja beide so eine Sonnenanbeterin. Ja, voll. Nicht genug Sonne. <lacht> Ja, dann lass uns super gerne direkt ins Thema einspringen. Ähm, ich hatte ja eben schon vorgestellt, dass du oder den Zuhörern erklärt, dass du Erzieherin bist. Erzähl uns ein bisschen von deiner Reise. Wie kam es zu der Entscheidung, Erzieherin zu werden? Und erzähl uns ein bisschen gerne auch so von deinem Alltag.
1: Ich habe für meine Entscheidung, Erzieherin zu werden, sehr, sehr viel Zeit benötigt. Ich wusste nach dem Abi eigentlich gar nicht so richtig, was ich machen möchte. Ich habe damals äh, leidenschaftlich fotografiert. Und ähm, weil ich nicht so richtig wusste, was ich machen konnte, kam die Einladung von ähm, unserer Großcousine aus Frankreich ganz gelegen, ob ich dort nicht au -pair bei ihr machen möchte, Kinder zu betreuen. Und mh, nach dem Jahr bin ich dann zurückgekommen und ich wusste immer noch nicht so richtig, was ich machen möchte. Und habe dann erstmal, ich glaube, unter anderem als Promoterin gearbeitet, über verschiedene Agenturen, ähm, irgendwo mal als Hostess und als ähm, Service-Mitarbeiter gearbeitet und das hat mich alles nicht so richtig geflasht Und dann habe ich unter anderem auch in einer, in einer Kinderarztpraxis ausgeholfen und habe dort mit den Kindern die verschiedenen Untersuchungen gemacht. Also die äh, U8 und die, die U9 sind ja die Untersuchungen, wo, wo man wirklich mit den Kindern ins Gespräch kommt und bittet, sie was mhm. zu malen. Und ähm, ich habe regelmäßig von den Eltern so gutes Feedback bekommen, dass ich irgendwie die Kinder ähm, toll mit, mitnehmen konnte und äh, motivieren konnte. Und ich glaube, so langsam hat sich dann angefangen herauszukristallisieren, dass ich einfach mit Kindern gern arbeite. Und äh, zurückblickend habe ich dann auch verstanden, warum, ähm, also ich habe da jetzt einen kleinen Sprung gemacht. Nach dem Au-pair-Jahr bin ich äh, nochmal ein Jahr nach Nordrhein-Westfalen gegangen und habe dort eine äh, private Fotoschule besucht, um mich sozusagen auf ein Fotostudium vorzubereiten, weil ich dachte, ich würde sozusagen dann Fotodesign studieren. Und habe in diesem Jahr sozusagen mit meiner Nachbarin, die damals, glaube ich, elf oder zwölf Jahre alt war, regelmäßig, ich glaube, die war sogar noch jünger, acht Jahre. Auf jeden Fall war sie äh, sehr jung und ich habe regelmäßig mit ihr gespielt. Und wir haben zweimal in dem Jahr eine, einen Abend veranstaltet äh, mit ihren Freundinnen, wo ich sozusagen auf die Kinder dann aufgepasst habe. Und da habe ich dann schon langsam gemerkt, okay, also irgendwas mit Kindern ähm, könnte es werden, weil dieses Fotostudium hat sich innerhalb ähm, also nach drei Monaten in der Schu Fotoschule wusste ich sozusagen, mhm. dass es nicht das ist, was ich machen wollte. Mhm. Aber ich kam aus diesem Schulvertrag nicht raus und habe quasi dieses Jahr zu Ende ähm, geführt. Mhm. Habe mich dann auch an Unis beworben und an Fotoausbildungsschulen sozusagen. Und dann bin ich wieder zurück nach Berlin, genau, und habe dann in der Praxis gearbeitet und habe dann festgestellt, okay, also das muss irgendwas mit Kindern sein. Dann hatte ich die Idee, zwischen Arzthelferin und Erzieherin ähm, mhm. zu werden und habe mich dann quasi für die Erzieherausbildung die schulische Variante entschieden und habe dann sozusagen, genau, dort äh, Erzieher sein
0: gelernt. <lacht> ja, kann ich dazu genau ähm, was einhacken? Das mit der Arzthelferin, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Weißt du noch, ähm, rückblickend, was dir was letztendlich der, der Entscheidungspunkt war zwischen diesen beiden Berufen? Okay, ich mache lieber Erzieher als Arzthelferin, weißt du das noch oder hat sich das dann ergeben? Ja.
1: Ich glaube, das war mehr ein Ausschlusskriterium, weil ähm, mhm. ich die, die Ärztin in der Praxis kannte und ich äh, dachte, ich will nicht unbedingt bei mhm. ihr lernen, weil einfach der Kontakt, der private Kontakt zu eng war. Also sie ja natürlich ist. auch woanders lernen können. Ja, und dann, ich also weiß nicht, irgendwie ist dann die Entscheidung auf die Erzieherausbildung gefallen. Ich glaube, weil auch ja. gleich in, in Berlin mehrere Schulen es natürlich gibt und genau,
0: ja. Spannend. Und lass uns erstmal also ich habe schon wieder so tausend Fragen, <lacht> ähm, bevor wir auch noch mal zurückgehen zu deinem Auslandsjahr und auch zur Fotografie, lass uns mhm. gerne noch mal so ein bisschen über das Jetzt reden. Mhm. Du bist jetzt Erzieherin, du hast ja auch ähm, einen Kita-Wechsel, Erlebt. Magst du uns da so ein bisschen erzählen? So, was ist das, was dich fasziniert an dem Erzieher sein? Ich glaube,
1: es gibt auch immer wieder mal Phasen, wo ich aus den Augen verliere, warum ich diesen Job ähm, ergriffen habe. Hm. Wenn ich in der Kita bin, das ist quasi wie ein, wie ein zweites Zuhause. Ich verbringe dort sehr viel Zeit, die Kinder verbringen dort sehr viel Zeit und man wächst zusammen. Und was ich an dem Beruf so tolle finde, ist, die Kinder nicht zu erziehen, sondern zu begleiten. Es sind ja nicht unsere Kinder. Das heißt, hm. es liegt ja nicht in meinem Ermessen, ähm, zu sagen, in welche Richtung sich das Kind entwickelt. Also nicht, dass die Eltern die Erlaubnis haben. So, ne? Aber ich finde generell, dieses einen, einen Menschen zu begleiten und zu gucken, wie entwickelt er sich und immer für ihn da zu sein, finde ich, ist ein äh, wundervoller Aspekt.
0: Was sind denn so Herausforderungen im Alltag in deinem Job? Weil ich glaube, jeder Job bringt die eine oder andere Herausforderung.
1: Meine mitgrößte Herausforderung ist, eine ganze Gruppe zu leiten. Also wir haben bei uns in der Kita, haben wir vor dem Mittagessen sozusagen immer eine Kinderrunde, wo in den Bezugsgruppen sozusagen ähm, Themas bearbeitet werden. Und in meiner Gruppe sind 16 Kinder. Und es kann durchaus schon mal sein, dass meine Kollegin nicht dabei ist und ich dann sozusagen diese 16 Kinder alleine durch die Kinderrunde leite. Und das ist eine also die Gruppenführung ist sozusagen mhm. das, was mich am, am meisten herausfordert, mhm. wenn ich jetzt irgendwie ein freies Bastelangebot mache im Malraum oder ein Bewegungsangebot im Tonraum, dann habe ich damit gar kein Problem, mhm. weil sozusagen die Kinder kommen, die das gerade interessiert. Aber in der Kinderrunde habe ich eben alle Kinder aus meiner Gruppe zusammen und ich gebe vor, was wir machen. Das ist eine Herausforderung und die andere Herausforderung ist eben genau diese Kinderrunden vorzubereiten. Ja. Zu wissen, was beschäftigt denn gerade die Kinder und vor allem ja auch die Mehrheit der Kinder. Es geht ja nicht nur um ein oder zwei Kinder, sondern das, was die Kinder in dem Alter am
0: meisten sozusagen gerade bewegt. Ja. Ich finde auch nochmal total spannend, du warst ja vorher in einer anderen Kita, einfach weil du in Berlin mhm. gelebt hast und dann seid ihr in den Rand von Berlin gezogen und ich glaube, weil der Weg unter anderem einfach auch dann wahnsinnig weit war. Ähm, Gibt es da große Unterschiede innerhalb von den Kitas? Magst du uns da noch ein bisschen was zu erzählen?
1: Mhm. Ich habe ja tatsächlich in einer Kita angefangen, die altersgemischt war von 1 bis 6, 25 Kinder sozusagen in einer, ähm, in einer Räumlichkeit mhm. mit äh, vier Erzieherinnen. Und da habe ich dann hat sich herauskristallisiert, dass ich sozusagen eher mit den jüngeren Kindern, mit den 1, 2, 3-Jährigen, dass, dass es mir einfacher fällt, diese zu begleiten. Und dann bin ich sozusagen nach einem Jahr in eine andere Kita gewechselt, wo es wirklich einen separaten äh, Nestbereich gab mit 15 Kindern von 1 bis 3 Und das hat mir richtig, richtig mhm. gut gelegen. Wirklich viel kuscheln, viel singen, viel einfach die Kinder bei ihren emotionalen ähm, Zuständen, sag ich mhm. mal, zu begleiten. Mhm. Einfach ruhig zu bleiben und ihnen ein Fels in der Brandung ähm, da zu sein, dass sie sozusagen ja, verstehen, was denn da wirklich gerade passiert und einfach wieder zur Ruhe kommen können, so. Genau, und mhm. dann bin ich, weil wir eben aus Berlin weggezogen sind und der Fahrtweg dann so lang war, bin ich dann in eine andere Kita gewechselt, wo ich jetzt tatsächlich nicht im Nestbereich arbeite, sondern bei den älteren drei mhm. bis sechsjährigen genau. Andere Altersgruppen bringen andere Herausforderungen mit sich.
0: Auf jeden Fall. Und ist da bei euch in der Kita auch mal vorgesehen, dass du irgendwann, also wechselt ihr auch mal nach ein paar Jahren? Oder wie ja. ist das bei euch?
1: Es gibt tatsächlich eine Durchmischung, denn die Gruppen, also wir haben ja altershomogene Gruppen. Das heißt, die Kinder in meiner Gruppe sind ähm, jetzt zwischen vier und fünf mittlerweile. Und wenn die sozusagen äh, alle in die Schule gekommen sind, dann haben meine Kollegin und ich ja sozusagen keine Gruppe mehr. Und dann ist die Überlegung, ob man mit den Erzieherinnen aus dem Krippenbereich ähm, sich abwechselt oder ob man dann wieder die, die äh, zweieinhalb, dreijährigen in einer neuen Gruppe aufnimmt und in der Kita bleibt. Überlegungen gibt es tatsächlich.
0: Ja. Sehr spannend.
1: Hey.
0: Sehr cool. Vielen Dank für den Einblick. Und ähm, lass uns gerne noch mal ein bisschen zurückspulen. Und zwar, du hattest so schön vorhin gesagt, so nach dem Abi wusstest du eigentlich gar nicht, was, was, was soll ich jetzt überhaupt machen? Sagen wir mal so. <lacht> Du hattest eine gewisse Leidenschaft für Fotografie. Ich glaube, das haben wir in mhm. unserer Familie alle so ein bisschen. Mhm. Ähm, das finde ich irgendwie total spannend. Dann hast du gesagt, dass du die Ausbildung gemacht hast, also du bist dann ja auch aus Berlin weg, ne? du hast dann mhm. ja alleine gelebt. Das ist ja irgendwie gefühlt alles schon so lange her. Beziehungsweise war ja erstmal der Schritt mit Frankreich. Kannst du für dich so im Nachhinein nochmal reflektieren, was so dieses Jahr Frankreich auch mit dir gemacht hat? Also in der Entwicklung und in dem, wie du dich und das Leben siehst? Hast du da irgendwie bestimmte Erkenntnisse gehabt? Ich bin ja
1: mit, mit der ersten Familie leider im Streit auseinandergegangen, weil wir Meinungsverschiedenheiten hatten. Und dann hat die Familie sozusagen mich gebeten, ähm Sie zu verlassen. Hm. Und weil aber die Zeit, sozusagen die geplante Zeit von einem, ich glaube, halben, dreiviertel Jahr noch nicht rum war, hat meine Mutter mich ermutigt, mir eine neue Familie zu suchen, was ich dann auch gemacht habe. Ich bin dann in eine Familie gekommen, wo die Mutter tatsächlich auch Deutschlehrerin war. Das heißt, immer wenn wir sozusagen Meinungsverschiedenheit hatten, konnten wir das auch auf Deutsch klären. Ja, also was für mich ein Vorteil war, weil ich das auf ähm, Französisch quasi nicht unbedingt immer ausdrücken konnte. Ja, klar. Ich glaube schon, dass, es, dass ich im Endeffekt was daraus mitnehmen konnte, ich es aber gerade nicht so richtig greifen kann. Also ich mhm. bin sicherlich daran gewachsen und einfach dieser Umstand, alleine ohne Familie irgendwo hinzugehen und äh, sich eine neue Familie sozusagen oder einen neuen Freundeskreis aufzubauen, ich glaube, das allein hat schon sicherlich in mir eine, m, ja, was verändert.
0: Mhm. Bei den Meinungsverschiedenheiten ging das um Kindererziehung oder einfach um Alltag oder was man abends isst oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, in der ersten Familie ging es
1: eigentlich eher um den finanziellen Aspekt. Ich habe ja über okay. die Sprachschule auch andere au -pairs, äh, kennengelernt und habe mitbekommen, dass die alle wesentlich mehr Taschengeld bekommen als ich und auch weniger okay. gearbeitet haben. Also okay. es war ähm, ein Doppelaspekt, ähm, weniger Arbeit, mehr Taschengeld. Ich habe das in meiner Familie dann angesprochen mhm. und... Ja, das war so, dass ich, in, ich hatte dann immer Mittagspause, durfte aber nicht mal irgendwie mhm. Musik hören oder so, weil im Nebenzimmer, im Gästezimmer eins der Kinder geschlafen hat. Also ich fühlte mich in, meinen, in meinem frauraum so eingeschränkt, dass ich gesagt habe, ich will mehr, also dass ich irgendwie einen Ausweg gesucht habe. Und mir hätte das sozusagen für diese ganzen Einschränkungen, hätte hätte das sozusagen mich besänftigt, wenn ich mehr Taschengeld bekommen hätte. Ist Klar. das verständlich? Total. total
0: verständlich. Und schau ja. mal an den, wie du das gerade sagst, wie stolz du auf dich sein kannst, dass du für dich eingestanden bist ja, und hast, Leute, das hier ist, also ich brauche mehr Freiraum. ja Und nicht alles lässt sich vielleicht auch mit Geld bezahlen. Ich glaube, da sind wir auch mhm. uns einig. Aber manchmal ist es einfach auch ein Weg, sag ich mal, wo man dann die eine oder andere Sache auch in Kauf nimmt. Ne? Also mhm. so sehe ich das zumindest. So wirkt das auch gerade ein bisschen. Und das ist ja was, wo du total stolz drauf sein kannst, dass du gesagt hast, so ähm, nee, das lasse ich nicht mit mir machen. Und das mit so jungen Jahren. Also ich meine, wie alt warst du mhm. da? 19, 20, 21? Ja,
1: 21, glaube ich eher, ja.
0: Und dann auch in ja. Kauf zu nehmen, dass dann äh, das so ausgeht, dass die dann noch sagen, so du Madeleine, äh, das passt dann nicht mehr miteinander. Also mhm. da kannst du total stolz drauf sein. Und was machen mhm. deine Französischkenntnisse heute, nach so vielen Jahren?
1: Je ne sais pas.
0: <lacht> <lacht> Je ne peux pas parler Français. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: Ähm, also ich denke, ich kann schon noch kurze Nachrichten schreiben und ich würde auch was verstehen, aber so richtig fließend ist es natürlich nicht mehr.
0: Ja. Und nochmal ganz kurz zu, der, ähm, zur, zu Frankreich an sich. Ja. Ähm, war das, dass du nach Frankreich gegangen bist, einfach weil es auf der Hand lag, dass wir die, ja, dass es ein Teil unserer Fa Familie war? Ähm, oder hättest du ein, wärst du auch gerne ein anderes Land gegangen, in einer anderen Sprache?
1: Ich habe ja tatsächlich ein paar Jahre zuvor habe ich ja meine Sommerferien in Frankreich verbracht, da ist ja genau... Unsere Großcousine, bei der ich ja mhm. letztendlich auch als Au-pair war, die hat sozusagen verschiedene Freunde akquiriert, bei denen ich sozusagen insgesamt sechs Wochen Sommerferien verbringen konnte, mhm. weil ich damals echt Probleme in Französisch hatte und ich habe in diesen sechs Wochen einfach diese Sprache so lieben gelernt, dass ich mich sehr gefreut habe, dass sie mich nach dem Abitur gefragt hat, ob ich zu ihr nach Frankreich ziehen möchte für ein, weiß nicht, halbes, dreiviertel Jahr, um, genau. Und letztendlich ist es ja durch die zweite Familie, wo ich hier dann nochmal ein Jahr war, war es sogar, glaube ich, insgesamt dann 14 Monate. Ich weiß nicht, ob das jetzt rechnerisch alles zusammenpasst, mhm. aber ich war dann letztendlich über ein Jahr in Frankreich und das hat mich sehr gefreut.
0: Das war jetzt auch nochmal, finde ich, eine richtig interessante Erkenntnis, dass du sagst, in der Schulzeit ist mir Französisch total schwer gefallen. Mhm. Dann hatten wir einen Kontakt aus der Familie, der in Frankreich lebt, wo du die Ferien mal ausprobieren konntest ja. und dir dann noch angeboten wurde, Wirklich zu kommen, eine längere Zeit die Sprache zu erlernen. Mega cooler Weg. Hatte ich auch so gar nicht mehr auf dem Schirm. Hm. Aber genug von Frankreich. <lacht> Lass uns ein bisschen wieder zurück ins Hier und Jetzt kommen. Und ich würde super gerne ein paar Minuten noch mit dir über deine Hobbys sprechen. Oh. Ähm, genau, du nächst wirklich, das muss ich nochmal sagen. Also wir haben hier auch einige Sachen zu Hause. Ganz, ganz schöne Kindersachen. Ich weiß, du sagst selber immer so, ach, das ist total einfach. Aber für jemanden wie mich, der das einfach nicht macht und nicht kann, somit natürlich auch. Ich finde es immer wieder beeindruckend. Und wie kam es dazu, weil du hast nicht schon deine ganze äh, Jugend Näh. genäht, wie kam es dazu, auf einmal Kindersachen zu nähen oder eine Leidenschaft fürs Nähen zu entwickeln?
1: Das war tatsächlich auch ein schleichender Prozess über mehrere Jahre, muss mhm. ich gestehen. Ich glaube, mein allererster Nähkontakt war über meinen damaligen ersten Freund. Seine Mutter hat, glaube ich, mit der Nähmaschine genäht. Und da mhm. habe ich interessiert zugeguckt. Ich war damals, glaube ich, 15 oder 16 und sie ähm, hat mir dann angeboten, äh, was Einfaches, also mir zu helfen, an der Nähmaschine was Einfaches zu nähen. Und äh, dann haben wir damals so ein einfaches Herz zum Ausstopfen ähm, genäht. Genau. Und dann. Oh, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es weiterging, aber ich habe noch ein Foto tatsächlich, wo ich dir zum Geburtstag mal ein T-Shirt mhm. ähm, genäht habe. Also ich habe nicht das T-Shirt genäht, ich habe das T-Shirt mhm. gekauft und mhm. habe dann etwas drauf genäht, sozusagen. Ich glaube, das waren Sterne oder...
0: Mhm. Ich weiß nicht, ich habe wirklich vor ein paar Tagen bei meinem Instagram-Account ein bisschen aufgeräumt und da war dieses blaue T-Shirt, also wirklich so ja, schlumpfblau genau. mit weißen Sternen an der, also weiter unten und ein bisschen an der Schulter. Und ich habe das so gefeiert damals noch, das weiß ich noch. Ja,
1: genau so ging das dann los. Und dann habe ich tatsächlich, ähm, ich glaube, Mama hatte dann irgendwo auf dem Dachboden eine Nähmaschine, eine, eine alte, die ist mittlerweile auch, glaube ich, schon 15 Jahre alt. Und da habe ich dann angefangen, Kinder-T-Shirts zu kaufen und dann Schmetterlinge und Blumen und sowas drauf mhm. zu applizieren, sozusagen, also die Sachen da drauf zu nähen. Und dann in der ersten Kita, wo ich angefangen habe zu arbeiten als Erzieherin, da kam ich mit einer Mutter ins Gespräch, die sozusagen die Anti-Sachen für ihr Kind selber genäht hat. Und sie hat mir dann ein Schnittmuster okay. mitgebracht und meinte, hier Madeline, probier das auf jeden Fall mal aus. Und dann saß ich davor und ich dachte so, äh, what, wie soll das jetzt gehen, wenn man so eine Pumphose näht? Und die okay. Pumphose, also einfach viel größer ist als das Bündchen. Und dann musst du lernen, dieses Bündchen so weit zu dehnen, dass du mhm. alles ranstecken kannst. Und ähm, ich glaube, ich habe da von Anfang an doch eine relativ gute Fingerfertigkeit gehabt und habe mich einfach getraut, es zu machen. Und äh, jetzt ist es so weit, dass ich... Äh, hier liegt gerade das Faschingskostüm für meine Schwester, äh, für meine Schwester, für meine Tochter. Für,
0: <lacht> für meine Tochter,
1: die als Regenbogenfisch gehen wird, wo ich auf ein Kleid, was ich selber genäht habe, jetzt lauter Fischschuppen drauf nähe. Genau.
0: Wahnsinn, musst du mir nachher mal zeigen, bin ich ganz neugierig. Dann gibt es ja noch ein Hobby.
1: Hm. Was ja
0: wirklich, also wenn man dich sieht und kennt, du bist ja eine zierliche Frau, ganz <lacht> positiv gemeint. Und dann stehen ja diese riesen Maschinen in eurem Garten und diese riesen Helme. Was genau machst du da und ähm, wie bist du dazu gekommen?
1: <lacht> Ein kleiner Rückblick. Ich kann mich erinnern, wenn wir im Skiurlaub waren, dass hm. die in den Bergen oft äh, so KTM-Motocross-Maschinen äh, an den Häusern stehen hatten. Und ich habe damals immer schon gesagt, so oh, voll cool und so. Und dann war ich äh, tatsächlich ja auch noch mal zwei Monate in Amerika zum Austausch. Und dort durfte ich das erste Mal. Nein, der Gastbude hat es mir angeboten, aber ich glaube, dazu ist es nie gekommen. Er hat gesagt, ich darf mal mit der Motocross-Maschine fahren. Und mhm. ähm, es hat dann aber leider nicht geklappt. Und als ich jetzt mit meinem ähm, jetzigen Mann damals zusammengekommen bin, hat er mich irgendwann mal gefragt, was, er da, was ich davon halten würde, wenn äh, wir Motocross fahren lernen und ich nur so, ja, auf jeden Fall! Mein cool. Kindheitstraum geht in Erfüllung. Mega. Und dann haben wir uns zusammen eine Maschine gekauft, eine 2,50er sozusagen vom Hubraum her, also mittelgroß, mhm. und dann haben wir uns dann aber abgewechselt. Und. Ähm, Genau, so ist es dazu gekommen und es, ich habe dann, nachdem ich ein Jahr, glaube ich, gefahren bin, habe ich tatsächlich auch an der Landesmeisterschaft teilgenommen und allein dieses ganze Wettbewerb, dieses ähm, am Wochenende treffen sich so und so viele Motorradfahrer im Fahrerlager von einer Motocross-Strecke und dann stehen wir alle zusammen am Start und bei fünf fällt <lacht> diese Flagge und auf einmal geben alle Gas. Das ist so ein mega Gefühl und ich kann nur sagen, dieses Motocross, hätte ich nie für möglich gehalten, aber das hat auch, glaube ich, einfach mein, mein Wollen, mein. das geht halt nicht, wenn man da Gummiarme hat, kann man einfach das Moped nicht aufheben, das geht nicht, du musst einfach da in deine Spannung, in deine ja. Stärke kommen, um diesen Lenker festzuhalten, ich bin, ja, ich merke gerade, ich bin so fast, also ich ja. habe zwischenzeitlich gedacht, ich möchte nicht mehr fahren, weil meine Tochter auf die Welt kam, mhm. aber ich habe jetzt wieder Blut geleckt, ich will auf jeden Fall wieder auf die Zweiräder.
0: Wow, ja. so cool. Ich weiß gar nicht, ob ich dich mal richtig hab fahren sehen. Also ich hoffe, dass es dieses Jahr mit Corona und allem, dass es im Sommer auf jeden Fall möglich ist. Und dann kommen wir mal wieder wie vier zu eurer staubigen und dreckigen äh, <lacht> Rennstrecke. Und dann will ich auf jeden Fall in erster Reihe stehen und jubeln. Und ähm, ja. ja, mega cool. Okay. Sehr so gerne. toll. Und ich finde es auch, was ich total toll finde... Das heißt nicht, dass jeder das so haben muss, aber ich, was ich total liebe, ist auch, dass ich, mein Mann und ich, ähm, wir auch ein Hobby haben, was wir zusammen ja. machen, ne? das Kitesurfen ja. und das ist ja auch was, was man jetzt nicht, wie weiß ich, Tischtennis oder Joggen jeden Tag macht oder ins Fitnessstudio mhm. gehen, sondern es ist schon ein besonderes Hobby, was ja auch einen gewissen Aufwand hat und Kosten hat und ähm, dass du das auch mit deinem Mann hast, das finde ich, mhm. find ich total toll und wir haben uns ja auch gegenseitig schon auch einfach dabei äh, gesehen, ne? beziehungsweise... Ja. Ja. Was ich auch gut finde, dass wir sozusagen, also ihr beiden und wir beiden mit jeweils den Kindern, dass wir auch so das kombinieren könnten, weil ähm, wir haben ja auch die Möglichkeit in der Wohnmobilnutzung, ihr selber habt ein Auto komplett, so ein Van ausgebaut und ähm, das verbindet uns ja auch so ein bisschen so dieses ab ins Wohnmobil, ab ans ja. Meer oder halt ja. Richtung losfahren. Rennstrecke, losfahren und einfach das Leben genießen, in der Natur sein, mit anderen Menschen sein und ja, Sport machen, sich selber mhm. spüren, ähm, auch über sich hinaus wachsen. Das haben, glaube ich, auch beide Sportarten, das Kitesurfen und das Motocrossfahren. Und dass wir das dann noch mit unserem ja. Liebsten machen, das ist einfach so schön. Sehr cool. Ja. Ja. Vielen Dank für ähm, ja, die ganzen Einblicke in dein Leben. Und wir kommen jetzt langsam schon zum Ende. Ja. Und ja, ich würde gerne noch, ähm, wenn du magst und wenn dir was einfällt, gucken, wenn du so die letzten Jahre zurückblickst, so die letzten 10, 15 Jahre, gibt es irgendwas, was du gerne noch teilen möchtest? Ein Gedanke, der dir irgendwie vielleicht immer wieder geholfen hat, deinen Weg zu finden oder auch mal in Zeiten, wo etwas nicht so lief, zu sagen, okay, es geht weiter. Oder irgendein Learning, was du mitteilen möchtest oder einfach irgendeine schöne Botschaft noch mit uns teilen möchtest. Ich glaube, da habe ich verschiedene
1: Aspekte der eine ist, da musste ich gerade dran denken, dass ähm, ich vor einigen Jahren eine Entwicklungs-, nennt sich das Entwicklungstherapie ähm, gemacht habe über einen längeren Zeitraum und ich glaube, ich möchte den Leuten gerne mitgeben, wenn sie das Gefühl haben, dass sie selber nicht weiterkommen, dass es keine Schwierigkeiten und keine Probleme mit sich bringt, wenn man sich Hilfe sucht, mhm. ganz im Gegenteil, ihr könnt davon Profitieren, wenn ihr das zulasst, wenn ihr euch ähm, Hilfe sucht. Es ist für euch, es war ja. für mich, diese Zeit zu machen. Und auch mhm. wenn man manchmal ähm, oder wenn ich manchmal nicht gesehen habe, was sich entwickelt, ich habe in der Zeit unwahrscheinlich viel äh, an, ähm, wie sagt man, Kompetenzen ähm, mhm. dazu gewonnen.
0: Ich fand das ein total schönes Wort, was du jetzt gerade gesagt hast. Ähm, auch die Ermutigung zu sagen, so, wir müssen nicht alles allein schaffen. Ja, und, genau. Ähm, Magst du ganz kurz zum Schluss noch erzählen, weil ich ähm, es war ja eine finde find ich eine besondere Art auch der Therapieform, die du gemacht hast. Mhm. Wie, wie hieß das genau? Äh, magst du das ganz kurz noch erzählen, weil ich finde es voll special. Ich glaube es kennen <lacht> viele gar nicht. Darf ich jetzt an dieser Stelle hier Werbung machen? Auf jeden Fall.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, die, ähm, ich weiß gar nicht, ob das Therapie heißt oder ob man es Entwickl Entwicklungsbegleitung mhm. nennt, auf jeden ja. Fall ähm, heißt es Arbeit am Tonfeld. Mhm. Du hast quasi ähm, einen Holzkasten vor dir, ähm, ich weiß nicht, so vielleicht fünf cm mhm. tief, der mit mhm. wirklich diesem Ton gefüllt ist, aus dem man Tassen äh, oder Vasen basteln mhm. kann. Mhm. Und bei Erwachsenen läuft es so ab, dass wir die Augen schließen weil nämlich sonst unser Gehirn einfach zu viel steuert, was wir da jetzt bauen oder machen. Und es geht gar nicht darum, ob man da jetzt eine Kugel draus formt oder ob man da eine Vase bastelt, sondern es geht einfach darum, dass der Körper übernimmt und sozusagen über die Bewegung, äh, ob du ganz steif arbeitest oder ob du dir noch ein bisschen Wasser mit reinkippst oder ob du deine Hände darunter sozusagen zu kleisterst und darauf rumdrückst. Es geht einfach darum, dass wir sozusagen in uns wiederkommen, in unseren Körper, dass wir mhm. wieder präsent und anwesend sind. Genau, und da kann man ähm, in dieser Form der Therapie, kann man eben auch verpasste Entwicklungsschritte wieder aufarbeiten und das war das, was ähm, ich so faszinierend dabei fand.
0: Total spannend. Ich hatte das auch, ähm, glaube ich, zu so ein, zwei Sitzungen mal ausprobiert, aber für mich und das finde ich gerade auch <lacht> einen interessanten Punkt. Meins war überhaupt nicht. Und mm. ich meine, es gibt so viele Arten auch da draußen von Therapie oder Begleitung oder mm. auch Coachings. Ne? Allein wie für mm. Coaches es gibt, zu so welchen Themen und welche Art und Weisen und Hypnose und Theta-Healing und Human Design, was es auch alles Neues gibt. Ähm, es gibt so viele Art und Weisen mit seiner ja, Vergangenheit, Frieden, in Frieden zu kommen und auch zu gucken, so wo will ich eigentlich hin, ähm, welche Schritte muss ich tun. Und ich glaube, das ist auch cool, wenn man sich ein bisschen auf die Suche macht und wie gesagt auch ausprobiert. Ne? Ich habe es ausprobiert, für ja. mich war es aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehen will. <lacht> nicht das Richtige? Und es ist so schön zu sehen, dass du sagst, so, dir hat es geholfen, dich hat es nach vorne gebracht. Ja. ja, sehr schön. Ja, ja vielen Dank auch dafür den sehr privaten Einblick ähm, in dein Leben und ja, die Sonne ist jetzt hinter der Wolke verschwunden und uns wird es langsam ein bisschen kühl. <lacht> Unsere Limonaden sind ausgetrunken, wir haben einen Zuckerschock. Wobei, nein, wir haben natürlich zuckerfreie Limonaden gehabt. <lacht> und langsam füllt sich der Strand mit oh. so vielen Menschen. Von daher ist unser wundervolles Gespräch hm. jetzt zu Ende. Und ich danke dir für deine Zeit, meine Liebe. Ich wünsche eine ganz schöne Zeit und wir hören und sehen uns ganz bald. Ja,
1: vielen Dank, Juli, für die Einladung. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.